0: Moin, moin, servus und hallo, wie es mein Freund als Trauzeuge sagen würde und ein wunderschönes Hallo zu dieser wundervollen neuen Folge Bunte Tüte, <lacht> der, Podcast.
1: <lacht> Bunte Tüte der Podcast, in dem wir über unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden ähm, sprechen und auch über mentale Gesundheit oder Ängste und ja, Nadine hat ja schon eingeleitet. <lacht> es geht scheinbar mal wieder über, äh, um einen Kurzurlaub, würde ich sagen. Ja, kann man fast schon sagen, ja. <lacht> ja, soll ich jetzt eben direkt. Du kannst gerne damit einsteigen, oder sollen wir erstmal noch kleinere Themen anfangen? Ich finde gerade, dass deine Augenfarbe richtig krass zu deinem Oberteil einfach matcht. Dankeschön. Die, also, das ist ja manchmal so, dass irgendwie die Augenfarbe dann anders wirkt, je nachdem, was für eine Farbe man anhat. Und du hast ja normalerweise eigentlich eher blaue Augen, oder? Nee, ich habe so, das ist so ein ganz komisches
0: Mischmasch, was ich habe. Das ist irgendwie grün und grau.
1: Ja, gerade, genau, gerade wirkt es nämlich so irgendwie viel grüner als sonst. Ja, deine Augen Gefühl. wirken
0: auch gerade mega grün. Ist witzig, weil Verena und ich haben beide grüne Augen.
1: Aber halt voll unterschiedlich. Voll ja. unterschiedlich, ja. Bei dir ist auf jeden Fall mehr... Mehr Grau-Blau
0: drin? Keine Ahnung. Also wenn ich mich im Spiegel angucke, denke ich immer, ich habe voll die grünen Augen. Und dann, wie du schon sagst, je nach Lichteinfall und Klamotten können die auch manchmal echt stumpf aussehen. Witzig. Äh, nicht so wie kleine Rubine oder so. Rubine <lacht> sind rot. Was ist grün? Saphir oder so, ne? Saphir-Blau? Äh, grün?
1: Achso, ja. Genau. Nee, Saphir, Saphir ist blau. Was ist denn grün? Smaragd. Smaragd? Smaragd. Grün.
0: Smaragdgrün, ja ich genau, also schon, ich habe ne? keine
1: Smaragde in meinem Haus. Ich musste gerade erstmal die Pokémon-Teile denken.
0: <lacht> ich musste auch so drinnen.
1: <lacht> Smaragdgrün, ja. Ja. Nee, ich habe,
0: genau, ich habe keine Smaragdgrünen Augen, also nicht die schönen grünen Augen, von denen man immer in Büchern liest,
1: so. sondern ich habe die
0: komischen, gemischten...
1: Augen. Aber mit dem Oberteil, finde ich, also... Kommen Komm so raus. Ja, und hm. da ist es auch richtig schön. <lacht>
0: Ja, also das macht echt einen Unterschied, glaube ich, weil man so ein bisschen mehrfarbige Augen hat. Mehrfarbige ja. Augen, du weißt, was ich meine. Äh, je nachdem, wie man sich anzieht, kommt das stärker oder schwächer. Oder die eine Farbe mehr oder
1: die andere. Na, also ja, Farbe ist ja eh dein Thema. Ja. <lacht> ich habe letztens aber auch ein Reel bei Instagram gesehen, wo ähm, einer Frau so so an den Hals, also so über den Oberkörper und ähm, der Rand war halt so der Hals, so jeweils so Farbschablonen sage ich jetzt mal, angehalten ja, wurden. das, das ist waren so voll das Farbstreifen. Ding, ne? Ja, und dann halt so immer so unterschiedliche ne? und dann wurde so gesagt, so hier passt der Kontrast gut und hier sind die Farben aber zu dunkel, ja. bla bla und keine Ahnung, ich finde das mega spannend, dieses Gucken, welche Farben zu welchem Hautton passen mhm. und welcher äh, äh, Jahreszeitentyp man an Farben so ist und sowas. Ja, das finde ich, find find ich das irgendwie schon spannend. immer voll spannend. Ja, mhm.
0: ja ich glaube auch, also das ist, ähm, man legt halt so als würde man jetzt ein rotes T-Shirt oder so anziehen, so ein rotes Tuch auf die Brust quasi drauf, sodass nur noch der Kopf oben rauskommt Aber es waren
1: so ganz viele
0: verschiedene Farben Genau, also das Streifen. machen die ja immer unterschiedlich. Also erstmal machen sie die mehreren Streifen und dann schauen sie welche ah, ja. Farben. Mhm. Jedenfalls habe ich das mal so gesehen. Und dann muss man so ein bisschen auf die Augen gucken und auf die Schatten und dann entweder kommt halt dieser die blaue Schattenton ah. unter den Augen mehr raus mhm. oder so. Also das ist, sind halt Kontraste, die da ähm, spielen und deswegen kann man tatsächlich sagen, dass einer Person vielleicht eher die helleren, ähm, knalligeren Farben gut stehen oder einer äh, anderen Person vielleicht eher die dunkleren, gesättigten Farben ähm, genau. Und äh, das ist, finde ich, auch mega interessant, aber ich habe mich da selbst auch noch nie mit auseinandergesetzt. Ich habe ganz lange Zeit immer nur grau getragen.
1: Ich habe auch richtig viel und Grau. grau denke ich jedes Mal, wenn ich grau sehe, denke ich schon so, nee, ist das langweilig. Und schwarz, grau und schwarz habe ich richtig viel getragen mhm. früher. Und irgendwann kam das dann, dass ich dann irgendwie mehr Farben, aber ich glaube, ich habe das jetzt erst seit ein paar, seit zwei Jahren oder so, dass ich irgendwie so die Herbstfarben für mich gefunden habe und mhm. so merke, okay, die stehen dir halt voll. Aber ich mag ja zum Beispiel auch voll dieses so Pastelllila, was jetzt auch schon seit einiger Zeit voll ja voll innen ist und so oder dieses pastellige Türkis. Das steht mir zum Beispiel, glaube ich, gar nicht. Ja, mir steht das auch gar nicht, aber es ist schon ja übelst lange so meine Lieblingsfarbkombi, aber ich kann es leider nicht tragen.
0: <lacht> ja, ich finde diese Farbe auch immer sehr schwierig, muss ich sagen, weil sobald man ein bisschen blasser ist oder
1: so ein bisschen weiß ich nicht, hat ja auch immer was mit der, Farbe, mit der Kombi der Haarfarbe zu tun. Ja, und so. genau. Ja, genau. Ich wollte jetzt gar nicht so dir reingehen. Das hat mich nur gerade so voll gefesselt mit den Augen und deinem T-Shirt. Oh, Deswegen das freut ich mich. Ich das richtig. kurz ansprechen. Ja,
0: cool. Ja, merke ich mir mal. Das ist ein grünes T-Shirt, was ich gerade anhabe. Da muss ich vielleicht noch mehr grüne Oberteile ja. besorgen. Man
1: lernt immer weiter dazu. Genau. Okay. Ja. Zu deinem äh, Servus-Thema. Hallo.
0: Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Genau, also wir waren, mein Freund und ich, wir waren auf einer Hochzeit im Allgäu. Wir sind tatsächlich einmal quer durch Deutschland durchgefahren mit dem Zug sieben Stunden hin,
1: neun Stunden zurück. War das dann Verspätung oder war das nee, schon geplant? Nein, nein, weil
0: wir einmal aus Hildesheim gestartet sind. Und weil wir unseren Hund zu meinen Eltern gebracht haben. So,
1: also schon sieben Stunden Zug, aber dann genau. noch mal zwei Stunden Autofahrt. Genau, mhm.
0: haben wir dann entschieden, als wir zurückgefahren sind, wir fahren einfach weiter. Weil dann hat man einen Tag nur Fahrerei und den nächsten Tag kann es auch ein bisschen entspannen. Ja, und es war wunderschön. Mein Freund war der Trauzeuge, es war sein bester Schulkumpel aus der Schulzeit, der geheiratet hat. Ähm, und dementsprechend witzig war das. Die sind auch schon seit halt der fünften irgendwie.
1: Klasse befreundet, ne?
0: Ja, so ich, oder
1: genau weiß ich es nicht, aber so in der Zeit muss es gewesen sein. Ich glaube, die waren auf jeden Fall auch schon so auf den ersten Klassenfahrten so richtig ja, dicke, feine, ja,
0: sweet. Richtig süße, ey. Ja, und die sehen sich halt wirklich selten leider, einfach aus, aufgrund der Entfernung. Ähm, und umso schöner war das eben, dass er auch den Trau der Trauzeuge sein konnte und dann hat er den Hochzeitstanz, also mein Freund hat dann so den Hochzeitstanz anmoderiert und dann hat er gesagt, Moin, oh. Moin, Servus und Hallo. Und ähm, das fand ich so witzig, ja. Und was ich auch witzig an dieser ganzen Sache finde, ähm, ich bin ja, also hier im Norddeutschland haben wir gar nicht so Trachten oder wir haben ja nicht so eine Kultur so richtig, so ganz vorsichtig ausgesprochen. Ähm, und im, da hinten im Allgäu, die haben die halt noch richtig ihre Tradition. So, die Kühe haben ihre Glocken um den Hals, damit sie nicht verloren gehen, dieser ähm, an den Alpen, äh, an, dem, an den, wie nennt man
1: das denn? Alpkühe? Ich weiß nicht, also da, wo wir in Bayern im Urlaub waren, am Tegernsee da hatten die das auf jeden Fall auch. Ja,
0: die haben das sind aber spezielle Kühe irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie Glocken um den Hals und äh, ja, dann tragen da auch sehr viele Menschen ähm, Dirndls und Lederhosen, halt ihre Trachten und ähm, ja, es wird noch so richtige Volksmusik gespielt und das war auch alles an der, bei der Hochzeit und das fand ich so schön, weil das so ja für die halt so ihre Kultur ist und gleichzeitig fühlte ich mich aber so ein bisschen fremd. Es ist halt einfach Deutschland, aber irgendwie dachte ich, cool, dass das hier so ein Ding ist. Und jetzt verstehe ich auch, warum Ausländer halt von Deutschen immer dieses Bild im Kopf haben, weil die das halt so zelebrieren. Und wir hier an der Nordsee, ich sage jetzt einfach Nordsee, das ist ja noch ein Stück weit entfernt zur Nordsee, aber so der norddeutsche Bereich, da haben wir noch eine richtige Teekultur, so, da wird ähm, Ostfriesentee mit Kandis und Klünche getrunken. Und stimmt. das ist ja eine ganz andere Welt. So. Da gibt es äh, Fisch und Krabben und so. Und da hinten gibt es Weißwurst und Brezeln. Äh, Maß Bier Bier war auch so ein Thema. So. Dann bestellt mein Freund sich einen Pilz und dann erstmal, Pilz, was? Das ist doch kein Bier. Und dann ging es die Diskussion los, mhm. was ein richtiges Bier ist. Und ich fand das In so. Bayern
1: trinken die mehr so, so helleres und so, ne? Weizen, oder? Helle, ja, ein helles wird auch immer... Ich, hab,
0: ich, ich bin Also ich persönlich Bier mag das bayerische Bier tatsächlich auch lieber. Ja, ich mag Pilz auch
1: nicht <lacht> so gerne Weil es nicht gern. so herb ist.
0: Ja, ja ich lehne mich hier auch ganz schön weit aus dem Fenster, weil ich auch überhaupt null Ahnung von Bier habe. Aber bei denen geht da als ein kleines Bier halt 0,5 und bei uns ist ein kleines Bier 0,3. So, da fängt das Thema ja schon an. Was ist dann
1: bei denen Großes?
0: <lacht> weiß ich nicht. Haben die also ein Großes? Maß Ich weiß nicht, was geht in ein
1: Maß rein? So ein Maßbier ein Liter? Ich glaube auch. Ist das dann ein Liter? Hä? Wie will man denn auf, auf einmal ein Liter austrinken, ohne dass es eklig warm wird? Moment mal. Ein Maß Bier, wie viel Liter ist das? Wie viel Liter vor allem? <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht wie viel Milliliter oder so? Wie viel Liter? <lacht> das wurde hier so
0: vorgeschlagen. Ich glaube, das ist. Das muss aber schon Liter sein. Diese Dinger sind ja riesig
1: ursprünglich 1,069 Liter umfasst. Oha! Die Schenkmaßeinheit. Als bayerische Flüssigkeit. Wie viel ist ein Seidler? Als bayerische Flüssigkeitsmaß entspricht das Seidel einem halben Liter bzw. einer halben Maß. Früher 0,535. Ja, okay, also ein Liter und ein halber Liter sozusagen.
0: Boah. Ja. Naja, Maßbier gab es da jetzt nicht. Aber trotzdem war das irgendwie so ein
1: kurzes Thema. Da, ist ja auch kein, da sind ja auch keine Eiswürfel drin. Wie willst, du denn das so schnell, <lacht> wie willst du das so schnell trinken, dass es nicht warm wird? Ich Hä? kann das auch nicht.
0: Also ich bin ja die schlechteste Trinkerin überhaupt. Jeder, der mich ähm, einmal erlebt hat, äh, weiß, dass ich brauche für ein kleines Bier so viel, so viel Zeit wie jemand für zwei große oder so. Also das ist bei mir ist jede Hoffnung verloren. Also so ein Maßbier könnte mich über das ganze Wochenende bringen, schätze ich mal. Aber ja, keine Ahnung, gab es da jetzt auch nicht, aber ich wollte nur einmal kurz erwähnen, dass es das halt auch so ein Unterschied war und es war ach, es war eine sehr schöne Hochzeit. Ich wollte jetzt auch gar nicht so lange drüber reden, ich wollte einfach nur sagen, dass ich es sehr schön fand und ähm, ja, ich war noch nie so weit im Süden in Deutschland und das war eine sehr, sehr schöne Hochzeit und ich kannte da halt niemanden. Ich war ja plus eins quasi von meinem Freund ähm, und kannte halt eben nur den Bräutigam, aber sonst gar keinen. Und ich habe da alle erst mal kennengelernt und ich muss sagen, es war so, so schön. Und
1: jetzt noch mal... War da sonst auch niemand so aus der Schulzeit?
0: Nee. Ah ja. Die ähm, höchstens vom, vom Studium und die kannte okay. ich ja auch alle nicht. Ah, ja. hm. Und Patti war so der Einzige aus der Schulzeit, also mein Freund. Und ja, und das war, wir sind halt abends angekommen, haben dann noch zusammen was gegessen. Ähm, also so seine Familie, die mussten alle anreisen und wir hatten dann alle zusammen in so einem Gasthaus ähm, gewohnt, sage ich jetzt mal. Und hatten dann so eine kleine Terrasse und dann haben wir uns alles zusammen hingesetzt. Und das war so schön, erstmal alle kennenzulernen und dann am nächsten Tag die Hochzeit. Und dann am übernächsten Tag, als die Abreise war, nochmal so zusammen zu frühstücken und dann so, ja. Es haben sich sehr viele Freundschaften dadurch ergeben und ähm, das ist so ein Ding, wo ich auch gerne nochmal Mut machen möchte, wenn man jemanden neu kennenlernt, weil ich so dachte, die sind alle so cool und ich werde sie nie wiedersehen, <lacht> so, weil wir gar keine Verbindung zueinander haben und äh, da habe ich noch gedacht, irgendwie muss man sich jetzt aber schon noch mal austauschen, weil ich würde es jetzt echt schade finden, wenn es nur bei diesem Eintreffen bleiben würde und tatsächlich hatten wir dann Nummern ausgetauscht und ähm, Jetzt die nächste Woche treffe ich mich sogar mit jemandem von der Hochzeit. Und ähm, ja, es gibt. Es ist so schön. Ja, auch cool. <lacht> so ein paar oh, Leute neu schön. kennenzulernen und so. Und selbst wenn das so Entfernungen sind, die jetzt nicht mal eben so äh, überbrückbar sind, finde ich, macht Es ist es immer cool, weil zum Beispiel die Cousine von Patty, die in Amerika wohnt, mit der habe ich mich auch so gut verstanden und dann haben wir halt Kontakt gehalten und dann ergab es sich halt durch Zufall, dass wir halt zusammen nochmal Urlaub in Irland gemacht haben dieses Jahr. Und dann haben wir uns schneller wieder gesehen, als wir gedacht hätten und deswegen lohnt es sich wirklich, ähm, am Ball zu bleiben und mutig zu sein und nach der Nummer zu fragen und dann auch mal mehr zu schreiben und Kontakt zu halten und so. Also große Empfehlung, <lacht> wenn man jemanden sympathisch findet, auch gerne mal hingehen und sagen, ich finde dich sympathisch, wollen wir Kontakt halten.
1: <lacht> ja, cool, auch oh, schön. Ja, es hört sich richtig gut an. Ja, richtig schön.
0: Ja, ich bin richtig aufgeladen dadurch. <lacht> cool. Was hast du denn die Woche gemacht, als ich äh, so brauscht war? Ich war so ab von Schuss, dass ich auch gar nicht äh, mit dir so Kontakt halten konnte. Und <lacht> Wie lange warst denn du weg? Na, ich war Donnerstag hatten wir ja die Fahrt ähm, zu meinen Eltern, um Eddie abzubringen, also den Hund. Ähm, und von da bis einschließlich
1: Montag
0: war ich so ein bisschen out of order.
1: Ja, ah ja, okay. Pfingsten. War das nicht? Mhm. Also eigentlich mh, so viel ist gar nicht passiert bei mir. Ich habe mir was aufgeschrieben, äh, was, was Kleines von gestern. Es war irgendwie wieder so, ich fand es so typisch und deswegen dachte ich, vielleicht erzähle ich das einfach mal, weil ich gerne wissen würde, ob das anderen auch so geht. Ähm ich habe gestern bei Thalia was abgeholt in einer und dachte, da konnte man dann auswählen, so Abholstation und dann dachte ich, oh probier's mal aus, kann ja sein, dass du vielleicht hingehst und das abholst, wenn die geschlossen haben. Und dann habe ich das Anfang der Woche bestellt und dann war es schon Ende der Woche und dann dachte ich, du so, hast jetzt immer noch keine Benachrichtigung bekommen, dass das angekommen ist, sonst dauert das doch immer nur zwei Tage oder so. Und dann habe ich da mal angerufen und gefragt und meinte, ja, ist da und okay, dann hole ich das gleich ab, dann bin ich in den Laden gegangen, habe ganz vergessen, dass ich das an der Abholstation ja holen soll, war dann erst an der Kasse und dann so, ja, nee, müsst Sie an der Abholstation holen. Ähm, meinte ich, meinten sie aber, ja, brauchen sie einen QR-Code. Und dann meinte ich, ja, ich habe angerufen, dass es, und es wurde gesagt, dass es da ist, aber ich habe halt keine Benachrichtigungen bekommen. Und so, und ja, hm, dann müssen wir jetzt mal gucken. Und dann wurde ich zur nächsten Person irgendwie geschickt. Und dann so, hm, ja, okay, wie heißt denn das, dies, das. Habe irgendwie fünfmal meinen Namen, meine Adresse und was ich bestellt habe erzählt. Und dann mit der dritten Person bin ich dann irgendwie zur Abholstation gegangen. Und dann hat die noch ewig gebraucht, bis dann äh, das, was ich bestellt habe, aus der Abholstation rausholen konnte, weil ich halt diesen mm. QR-Code nicht hatte. Und dann dachte ich auch schon wieder so, wieso hast du das ausprobiert? Wieso hast du es nicht einfach <lacht> ganz normal wie immer einfach im, äh, dort im Laden dir geholt, wie du es sonst machst? Weil ich einfach nur dachte so, ja, ist ja was Neues, kannst ja mal ausprobieren, das mit der Packstation. Äh, an der Post, das funktioniert ja auch immer ganz gut. Und dann dachte ich mir so, ist aber so typisch, dass es bei mir dann irgendwie doch wieder nicht funktioniert. Und ich habe das halt voll oft bei irgendwelchen Sachen, dass dann so solche Abläufe oder so technische Sachen bei mir irgendwie dann nicht <lacht> funktionieren <lacht> ich verstehe das nicht Hä? aber das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz du meintest gerade bei der Packstation bei der Post funktioniert das oder? Ja, ja da funktioniert es jetzt mittlerweile ganz gut da hatte ich auch schon öfter Probleme dass ich das dann irgendwie gesagt wurde Ihnen müsste ein Postcode per Post zugeschickt worden sein, den sie hier angeben müssen und das war dann aber nicht der Fall, also es ist nicht angekommen und ich habe in meinen Mails auch nichts gefunden und dann musste ich da schon mehrmals anrufen bei der Post und mir den Code sagen lassen, damit ich mein Paket an der Packstation bekomme, also solche Sachen habe ich auch ah, laufend. Die habe ich noch nie. Ja, weiß ich nicht, sowas passiert mir dann immer alles, das ist dann irgendwie mal so... Ich denke mir mittlerweile schon, das ist so typisch, dass das nicht reibungslos funktioniert und bei anderen so, ach ja, nö, ich hole das einfach ab und dann ist es schnell gemacht und funktioniert alles. Hm.
0: Also ich hatte auch schon öfters ähm, Zickereien mit so einer Packstation und war auch richtig frustriert, weil man, aber ich wohne Gott sei Dank sehr nah an einer, das heißt, ähm, als es nicht funktioniert hat, kurz nach Hause, dann kurz gecheckt, warum funktioniert das nicht? Wieder ja, bei mir runter.
1: werden die aber auch, die Sachen auch voll oft einfach an eine ganz andere Packstation geschickt. Ja, wenn die zu weg. voll sind, dann ja. werden
0: die woanders hingeschickt. Deswegen, das ist nämlich
1: der Grund, warum ich es
0: nicht dahin schicken lasse, weil ich immer denke, die ist eh so schnell voll, dass mein Paket
1: da vielleicht gar nicht da drunter genau. ist. und dann war das letztens bei uns, dass wir dann doch mit dem Auto zur Packstation gefahren sind, weil das Paket viel zu groß war. Das hätten wir halt gar nicht irgendwie mit dem Fahrrad oder zu Fuß holen können ja, toll. Das hat sich dann halt auch überhaupt nicht gelohnt. Das war aber auch, manchmal gibt es ja auch PostbotInnen, die einfach sagen, war niemand da, obwohl man da war. Das mhm. hatte ich auch schon oft. Aber dann dachte ich mir so, ja, umwelttechnisch war es jetzt nicht besser.
0: Nee. Also, ja, also mit den Packstationen. ich finde das eigentlich immer ziemlich cool, wenn man was verschickt, weil das recht einfach ist. Ja, genau, das finde ich ähm, auch. Aber selbst da habe ich auch schon gehört, dass da Leute Probleme hatten, dass dann irgendwie ein Fach aufgegangen ist, wo schon ein Paket drin war oh. und äh, so, da habe ich halt voll Schiss, wenn das Paket dann nicht richtig ankommt und irgendjemand das Paket daraus nimmt oder so, aber vielleicht haben sie das jetzt mittlerweile schon verbessert, hoffe ich. Aber dann ist es
1: ja letztendlich nicht deine Schuld, also ich versuche nee, immer mit Sendungsverfolgung dem, zu verschicken. Das ist
0: vielleicht ärgerlich. Naja, also Pakete schicken ist immer so ein Ding für sich, finde ich.
1: Ja, also ich hätte gedacht, das wäre ja vielleicht was für die Umfrage, dass man mal fragt, ob andere auch oft so Schwierigkeiten mit so technischen Sachen haben. Also es passiert bei mir auch, weiß ich nicht, ich will irgendwie was installieren auf dem PC und das Programm, das funktioniert irgendwie nicht direkt. Oder, keine Ahnung, jetzt letztens irgendwie Netflix ähm, Account irgendwie erneuern, irgendwas neu. Das hat zum Glück einwandfrei funktioniert, aber ich dachte schon, es wäre so typisch, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert. Also All solche Sachen sind bei mir halt voll oft, dass dann irgendwas nicht klappt. Ich weiß mhm. auch nicht, wieso. Und da würde ich gerne mal wissen, ob das bei anderen, <lacht> wie das bei anderen so ist. Ja, schreibt es gerne mal. Mich würde das nämlich auch interessieren, auch gerade bei diesem
0: Verschicken, ob da Leute Probleme mit haben. Weil ähm, das macht mich immer ein bisschen fuchsig. Ich bin immer froh, wenn ich eine Meldung bekomme, dass das Paket gut angekommen ist.
1: Ja, so viel Zeit.
0: <lacht> ich habe auch noch eine kleine Mini-Beobachtung. Das ja. fand ich so süß, aber es ist vielleicht auch was voll Banales. Aber ich war letztens beim Arzt ähm, und das war kein Kinderarzt. Also, das war eher so eine Unfallchirurgie, wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall saß ich da im Wartezimmer und dann kam eine Frau mit ihrem kleinen Kind dort rein und das Kind war vielleicht so. Oh, ich kann es ja ganz schlecht schätzen, ich äh, sage jetzt einfach mal fünf Jahre alt. Und dann hat die Mutter mit dem Kind so ein bisschen gesprochen hat dann gesagt, ja, es kann sein, dass sie dich gleich her hm, 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 aufrufen, dann bist du heute Herr. Hm, hm, hm. Und dann dachte ich, ah, ist interessant. Und dann wurde er tatsächlich auch aufgerufen mit Herr. Hm, 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 hm. Und dann waren die halt dran gekommen und aufgestanden und rausgegangen. Und dann dachte ich, boah. Vielleicht wurde ich auch schon mal so aufgerufen, habe es aber nie mitbekommen, weil ich ja mit meiner Mama beim Arzt war und meine Mutter den gleichen Nachnamen wie ich habe. Und wenn meine Mutter aufgerufen wurde mit Frau, hm, 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 habe ich natürlich als Kind immer gedacht, ja, es ist meine Mutter, die sie gerade aufrufen. So, Aber vielleicht haben die aber auch mich aufgerufen als kleines Kind und ich
1: wusste nicht, dass ich schon mit Frau betitelt wurde. <lacht> Witzig, ja. Ah ja, Okay. Ja, weil es auch nicht so eine Kinder... Also es war nicht speziell nur für Kinder. Ja, genau, sondern,
0: ja. weil es da war, war halt alles querbeet. Mhm. Äh, der kleine Mann hatte, glaube ich, einen gebrochenen Arm oder so. Und es musste halt geröntgt werden. Deswegen gibt es ja nicht eben beim Kinderarzt, denke ich mal. Ähm, und das war witzig, weil das mir erst dann so klar geworden ist, dass ich das natürlich nie als Kind mitbekommen habe, wenn sowas passiert ist. Weil ich meistens mit meiner Mutter zusammen beim Arzt war. Und ähm, wenn sie aufgerufen wurde, habe ich halt immer gedacht, dass sie meine Mama meinen
1: und nicht mich. Ja. Ich habe gerade überlegt, wie das bei meinem Hausarzt ist, wie die einen da aufrufen. Weil ich irgendwie im Kopf habe, so, sagen die nicht einfach nur den Nachnamen, aber ich weiß es nicht genau.
0: Ja, das machen die auch ganz oft, glaube ich. In dem Fall haben sie halt eben Frau oder Herr davor gesagt. Und da ist es mir erst aufgefallen. Naja.
1: Interessant, ja. Okay. Ja, ich habe ja noch so ein paar Sachen stehen. Ich weiß aber nicht genau, ob wir da großartig drüber sprechen wollen. Äh, den, ähm, Ich hatte ja noch einen zweiten Tanzauftritt an der Uni. Mhm. Was sehr aufregend war. Das war auch sehr cool. Es war noch sehr viel aufregender als im Theater, obwohl das ja eine krassere Bühne ja, ist.
0: Stimmt, da haben wir noch gar nicht mehr drüber gesprochen, weil wir uns danach nicht mehr so richtig gesehen hatten, mhm. ne?
1: Also es war ein cool. äh, Campusfest an der Uni und da haben wir letztes Jahr auch schon getanzt. Es war, ist irgendwie auch zur ähnlichen Zeit wie dieses Event, äh, wo wir im Theater dann getanzt haben. Und genau, das haben wir dieses Jahr dann auch so gemacht. Also nur mit der Street-Dance-Gruppe, weil ähm, Modern, Contemporary, da sind wir halt voll viel auf dem Boden. Das ist halt nicht so vorteilhaft, wenn du dann draußen tanzt. Mhm. Und wir haben dann auf dem Rasen getanzt. Ja, und das war, ja, also erstmal sind da vielleicht viel mehr Leute, die man so kennt. Mehr Leute, die so in mehr deinem in Alter deinem allem, Alter sind. Ne? Genau. Mhm. Dann bist du halt nicht auf einer Bühne und wirst angeleuchtet und das Publikum ist schwarz und du siehst halt keine Gesichter. Das stimmt. Sondern mhm. du siehst Gesichter und das auch noch um dich herum, überall rechts, links, geradeaus, nicht nur ja, vorne. es war richtig voll. Also von jeder Seite hat halt jemand zugeguckt ja, und das war, wir waren auf jeden Fall alle sehr viel aufgeregter und ich habe auch noch, ich konnte dann bei dem letzten Training nicht dabei sein, weil ähm, da dann auch das erste Konzert von der neuen Band von meinem Freund war, das war auch richtig cool. Und dann hat sich tatsächlich zum letzten Training auch noch was geändert, dass ich dann auch noch Sachen neu lernen musste und oh Gott, der Tag, an dem dann der Auftritt war, ich war den ganzen Tag so aufgeregt, weil ich dann zu Hause die ganze Zeit noch diese Sachen umgelernt habe, also so ein paar Moves. Teilweise gab es in der po Choreo Sachen, wo halt es verschiedene Gruppen waren, die unterschiedliche Sachen gemacht haben. Mhm. Und ich war halt in einer anderen Gruppe und dann war ich aber auf einmal in der Gruppe. Und wenn du das halt schon seit Monaten, mhm. diese eine Sache, dir so angewöhnt hast, dann ist das halt so drin. Und dann hast du ja, also dann ist nicht nur dieses Umlernen, sondern dass du ja auch Angst hast, ach scheiße, vielleicht bist du dann so drin, dass du dann auf einmal doch das machst, was du dir schon die ganze Zeit angewöhnt hast. Oh, und den Tag war ich so <lacht> aufgeregt die ganze Zeit. Ich so dachte, scheiße, du hast das noch nicht drauf. Aber ähm, ja, es hat ja dann doch am Ende alles gut geklappt. Ja, und wir waren, also es war richtig cool. Wir hatten alle richtig Spaß und ähm, alle meinten dann auch danach, so, oh ja, es hat auch voll gut geklappt und es war mega cool, hat voll Spaß gemacht und auch ja richtig coole Stimmung von den ganzen Leuten. Es war auch diesmal zum Glück nicht so wie das letzte Mal. Sera fällt hier fast von der Fensterbank, wie eine Katze. <lacht> das, also das letzte Mal war das halt so, dass ich teilweise, wenn ich in der ersten Reihe getanzt habe, die Leute vor mir irgendwie zwei, zwei Schritte oder so von mir entfernt waren. Die mhm. waren halt so richtig nah. Und diesmal hatte man nach vorne hin wesentlich mehr Platz. Das war halt ganz cool. Also es war diesmal dann irgendwie auch noch ein bisschen... Besser vom Setting und eine, die bei uns in der Gruppe eigentlich immer mittanzt, aber im Ausland eine ganze Zeit war und deswegen die Choreo nicht mitbekommen hat, hat uns dann aufgenommen und die stand dann halt ganz vorne und das hat mir irgendwie voll, also es hat mich voll beruhigt, weil ich dann so wusste, sie hat halt die ganze Zeit gelächelt und hat die, äh, die Probe schon einmal gesehen und meinte schon, ah oh, ja, voll cool und so. Und ja, das lief dann irgendwie richtig cool. Ja. danach kam dann sogar, als wir dann noch neben der Bühne waren und runtergegangen sind, das war dann nur fünf Minuten, wir waren dann sozusagen Warm-up für die Hauptband danach, mhm. äh, kam dann sogar auch noch einige an, so, oh, habt ihr gerade hier getanzt, das war richtig cool und so. Ach, wie und cool. Haben dann sogar so vielleicht ein bisschen Werbung auch noch gemacht, so, ja, könnt gerne dazukommen, wenn ihr Bock habt und so. Und das war richtig schön.
0: Oh, voll nice. Ja, ich fand es auch cool. Ich habe mir den Auftritt, ich habe beide ja gesehen, die beiden Auftritte, ähm, wobei der eine war das im Theater komplett ausgebucht und ähm, das war sehr schwierig, da noch reinzukommen, aber ich habe es geschafft. Ähm, und das andere Mal beim Campusfest war halt super viel Menschen und ich habe auch noch an dich gedacht, dass du so, boah, das ist aufregend jetzt, <lacht> weil es war am helllichten Tag so ähm, und alle Menschen um einen herum ungefähr dasselbe
1: Alter oder gleiche Alter und halt nicht. auch voll viele betrunken ne wir standen dann noch genau und, und dann hatte eine von unserer Gruppe noch so eine Fanbase und alle so ihren Namen gerufen und so <lacht> das war schon super ja ich
0: finde auch weil dass sowas immer aufregender ist als in so einem ich sag jetzt eher anonymeren Raum wo halt Menschen sind die du zum Teil auch nicht sehen kannst durch die Scheinwerfer und so als wenn du also, ich fand das immer cool auf der Bühne, wenn die Scheinwerfer so geschrien haben, dass man es nicht sehen konnte, weil man ja so ein bisschen so für sich war. Und dann hat man sich mehr getraut, fand ich persönlich. Mhm. Das war zumindest ja. bei mir mal so. Und wenn man aber bei so einer Gruppe ist, die man auch sehen kann, dann ist es auch immer so, oh, ich weiß nicht, ob ich das so machen soll. Und dann springt der Kopf viel mehr an. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Aber ich finde. Ich wusste ja von deinem Struggle, dass du das alles neu lernen musstest und dass du teilweise die Kurio erst einen Abend vorher gesehen hast und üben musstest und erst an dem Tag erst selbst mit der Gruppe das nochmal machen konntest. Mhm. Und dann äh, muss ich sagen, das hat man gar nicht bemerkt. Das sah alles super toppy aus. Es war Mega nice und ähm, ich habe auch gar nicht so viel Unterschied wahrgenommen, aber ich hatte ja auch nicht eure ganze Abfolge im Kopf. Aber ich habe auch gehört, oh, ich weiß gar nicht, was die jetzt so viel geändert haben.
1: <lacht> Sieht doch gut aus. Es war auch gar nicht viel. Also mein, äh, meine Position hat sich halt geändert, aber das ist eigentlich nicht so das Ding gewesen. Das fand ich jetzt nicht schwierig. Ähm, aber es war dann in der Choreo, einmal gab es ja da diese Buchstaben, die Vitamine die wir gemacht haben, falls dir das aufgefallen ist. Vitamin nee, A, ich. Vitamin B, Vitamin C. Weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> und da haben wir die halt gemacht und dann habe ich halt einen anderen Buchstaben gemacht. Und bei einer anderen Stelle ging es irgendwie um, da wird so aufgezählt, äh, äh, irgendwas mit Like Madonna, Smoke und irgendwas anderes, Drama und dann habe ich halt ein, da ein anderes Ding gehabt und so. Und Das äh, ging dann aber auch alles voll klar. Ja, Ja, aber ich habe mir auch dann auf dem Weg, als ich zur Uni gefahren bin, so gesagt, alles gut, Das äh, egal wie es wird und so, dass du machst das für die Erfahrung. Das ist für deine Persönlichkeitsentwicklung und für deine ja. Erfahrung und so, ist das ja, richtig mega. gut. Auch wenn du dich jetzt irgendwie blamierst, oder nicht blamierst, aber auch wenn es halt dann irgendwie nicht so klappt, ist egal, du machst es jetzt einfach für dich so, weil das voll wertvoll für dich und deine genau. Erfahrung ist. Ich finde auch, ähm, ich war ein richtig schüchternes Kind früher,
0: also so richtig hinterm Rockzippe von der Mama, so richtig typisch ähm, und habe mich gar nicht so getraut, so Leute anzusprechen und keine Ahnung was. Ich war auch richtig und schüchtern. Dann ähm, habe ich Theater gespielt, angefangen zu spielen und ich muss sagen, das hat extrem viel Selbstbewusstsein gegeben, weil man auf einmal wusste, dass ja, man so ein bisschen spielen kann mit der Reaktion auch von Menschen und so. Und das hat auf einmal so ein Selbstbewusstsein gegeben, dass man sich ja in so eine Rolle verstecken konnte und, und dann irgendwie so, weiß ich nicht, das hat auch im Alltag, sage ich jetzt, äh, mir mehr Selbstvertrauen gegeben, dass ich mehr Menschen ansprechen konnte. Und ja, das kann ich mir voll vorstellen. So. Und ich glaube, für alle Menschen, die sehr schüchtern sind oder so eine Angst haben und ich glaube, es gibt immer vielleicht irgendwas, was man gerne machen möchte. Also Schauspiel ist auch nicht für jeden was und Tanzen auch nicht, aber vielleicht gibt es Singen zum Beispiel. Ich kenne so viele Menschen, wo die super ängstlich sind, aber dann singen die vor Menschenmengen. so Wo du so denkst, wie geht denn das? So, Warum traut sie sich das? Aber weil die halt so selbstsicher sind, weil sie das wissen, weil sie können, weil sie es gerne mögen. Und bei dir ist es ja mit deinem Tanzen zum Beispiel so und bei mir mit dem Schauspiel so.
1: Ja, wenn man irgendwas macht, was man so gerne machen genau. will, dann geht man ja auch darüber hinweg, dass genau. man eigentlich Angst hat.
0: Genau. Ja. Und eine andere Freundin wiederum, die ja gerne kickboxt, da habe ich auch mal, wie, wie kannst du das? Das könnte ich gar nicht, Ich würde mich das gar nicht trauen. Und andersherum würde sie sich so auf der Bühne stehen, auch nicht so trauen. Und ich glaube, es gibt halt für jede Person vielleicht irgendetwas, was sie cool findet, wo sie sich konfident drin fühlt das ähm, auch rauszugeben und dadurch eben diese Selbstsicherheit mehr
1: zu lernen. Ja, also mir hat das aber auch zum Beispiel Praktikum, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel. Als ich nach dem Abi Praktikum im Fotostudio gemacht habe, da ging es dann halt auch darum, dass ich mit einer anderen Praktikantin, wir mussten haben uns immer abgewechselt, ähm, mussten immer die Anrufe annehmen. Mhm. Und am Anfang war immer noch so, nee, du bist jetzt dran, ich war das letzte Mal. <lacht> und am Ende war es nur so, ah, oh, es klingelt, ja, ich mach schon. Und das war halt yeah. so, das hat sich so gewendet und man hatte dann überhaupt gar keine ja, Ängste, Berührungsängste mehr damit und es war halt dann voll, voll okay. Total. Voll drin.
0: Ja. Und eine Sache, die wir jetzt ja auch erlebt haben zu zweit, oder zu dritt, dein Mann
1: war ja auch dabei, ähm,
0: war das Hans Zimmer Konzert. Ja,
1: da haben wir auch schon ein Foto vom äh, Monatsrecap ja. bei Instagram gepostet. Das war ja, richtig war cool. das war so cool.
0: Echt. Und er hat Deutsch gesprochen. Das fand ich auch so cool, weil Hans Zimmer hatte sich halt immer, ähm, also wenn man den irgendwie irgendwo gesehen hat, ähm, in Interviews oder so, natürlich alles auf Englisch, ähm, und dann steht er da und auf einmal spricht er Deutsch und hat auch gesagt, dass er ein paar Schwierigkeiten hat, jetzt so zu zwits zwitschen mit den Sprachen.
1: Ähm, hat dann aber auch seine ganzen Leute da mit, immer mit eingezogen, ja. hier übersetzt mal, für die Person.
0: <lacht> und das war so süß, das war so, ich fand das richtig cool. Und ähm,
1: Der war halt auch super nett und sympathisch, -hmm. so ein richtig lieber... Ich, also ich fand so für, sein, für seine Musikgruppe, Orchester, wie man es nennen will, kam er mir so rüber wie so der liebe P Papi. Fandest du? Ich habe auch so
0: gedacht, ich glaube, der kann auch richtig streng sein.
1: Das glaube ich auch, aber trotzdem war er auch so, er hat halt voll alle mit eingebunden, hat über übelst viele was so richtig Liebe, also so richtig Liebe Sachen gesagt, wie oh, das kann man, diese diese Flöte, die kann man habe ich ja auch schon ganz oft versucht und geliebt ge ja, ge ja. und trainiert und das kann man aber halt nur so gut spielen, wenn man halt so ein großes Herz hat wie er Ja, und so.
0: das stimmt. Er hat sehr viele Komplimente ja, verteilt. Und ich finde ja. also, so
1: wie er die Sachen formuliert hat, äh, glaube ich nicht, dass das einfach so hergesagt war, sondern dass das schon auch ja. vom, von Herzen kam. Total, ja. Und am Anfang stand er dann auch nur also ich fand, er war halt auch so authentisch, weil er dann ja da noch so stand und so ah, hier meine Sonnenbrille habe ich ja noch hier so dran, ah, die lege ich mal erstmal kurz weg und so. Man hat dann <lacht> wieder weitergesprochen. <lacht> ja. Das
0: war so cool. ja, es war sehr intim
1: irgendwie, obwohl ja. es so eine Riesenhalle Halle war. Er hat sich sowohl auch auf der Bühne gefühlt, Voll. so als würde er einfach so mit einem ja. ganz kleinen Publikum oder mit ein paar ja. Leuten einfach genau. mal reden. Genau. Ja, genau.
0: Das war für ihn gar kein Ding. So. Ja. Aber auch da Scheinwerfer, er konnte wahrscheinlich keine einzige Person sehen. Aber Wollte er dann sogar später noch, dann
1: ja, kamen die stimmt. Scheinwerfer ja auch ja. ins Publikum. Oh, das war so cool. Oh mein <lacht> Gott,
0: das war wirklich so ein richtiger Jugendtraum von mir, ähm, weil also früher war das ja mal so, dass Jugendliche, ich habe es heute immer noch so, ähm, vor allem durch Musik ja so ein bisschen groß werden und man hat dann immer so seine Musik, wo man weiß, oh, das war ja früher so voll mein Ding und so und man hat so eine emotionale Bindung so zu gewissen Musikstücken und das eben vor allem eben in der Jugend erste Liebe oder keine Ahnung, irgendwelche also wo man sich viel entwickelt, dann verbindet man halt sehr viel mit der Musik. Und ich war so ein kleines äh, ja, Sonder Sonderfall. Ich habe halt gar nicht so diese aktuelle Musik gehört. Rihanna, ja, war damals auch so ein Ding, was ich auch noch gehört habe. Aber ich habe rauf und runter den Soundtrack von Pirates of the Caribbean gehört. Und das war für mich so das Ding. Und ähm, deswegen war das für mich so ein so eine Jugendgroßheit, so die dann live zu sehen. Das war für mich richtig, richtig cool. So für, wie für andere vielleicht ist äh, Beyoncé wer oder so. Keine Ahnung, ja. war das für mich mit Hans Zimmer. Und das war so, okay, vielleicht auch nicht ganz so extrem, aber es war schon sehr cool. So. <lacht> ja.
1: ja, das war auch, also ich saß da auch öfter zwischendurch und war so gerührt, weil ich so dachte wie heftig ist das, dass diese Menschen hier gerade alle für mich und für alle anderen, aber trotzdem auch für dich ja spielen? Voll. So, und so mit so einer Leidenschaft. Es war bei König der Löwen, da, da ging es oh, dann wow. gar nicht mehr. Da habe ich dann auch übelst angefangen. Ich musste zu so an dich denken,
0: als es kam. <lacht> Wir saßen nicht zusammen, deswegen, äh, ja.
1: Ja, ja und also König der Löwen ist ja eh, also für mich hat der hat, haben die Filme halt auch voll so, ähm, ich habe das halt früher als Kind ganz viel geguckt, wir hatten das damals noch auf Kassette mhm. und ich ähm, liebe die Filme einfach und dann, oh, ich finde die Musik davon halt auch so schön und da, also mich hat dann sogar mehr eigentlich noch gerührt, dass finde ich bei, also das waren ja immer so Medleys, die die gespielt haben. Das war ja dann irgendwie so ein richtig langer Song, wo dann viele der. verschiedene Themen von, von König der Löwen, sage ich jetzt mal, oder auch Fluch der Karibik kamen. Und da, finde ich, sind die alle so abgegangen. Die haben da so gedanced und so miteinander zusammen gespielt mhm, und sich gefreut. Und Man stimmt. hat so richtig diese krasse Leidenschaft und Freude am Musikmachen gesehen. Ja. Und das war irgendwie auch das, was mich so überwältigt und gerührt hat, dass ich irgendwie so weinen musste, weil ich das so schön und krass fand in dem Moment. Ja, also ähm, mit
0: Gedanced meint Verena auf der Bühne tatsächlich. Also die haben so eine kleine Bühnenshow tatsächlich gemacht. Ja, stimmt, ja, also, echt viel gemacht, man, also ich hätte erwartet, dass da ein richtig krass riesen, ähm, Orchester sitzt und so. Und da war auch eins, aber das war so ein bisschen weiter hinten und vorne war halt recht viel Platz. Für die äh, Solo-KünstlerInnen, die dann, weiß ich nicht, ein krasses äh, Cello-Solo hatten oder so, oder ein Flöten-Solo, oder was weiß ich, also diese, wie nennt man das denn, die Main-Charakter?
1: Ja, manche wurden halt einfach mal nach vorne geholt und wie du gesagt hast, hatten vielleicht mal ein Solo oder so, oder waren vielleicht irgendwie, wurden mehr in den Vordergrund insgesamt in diesem Orchester gerückt. Und dann gab es halt noch so ein paar Streicher oder ähm, Blasinstrumente, die dann zusammen in einer Gruppe weiter hinten waren und auch gar nicht so krass beleuchtet waren. Und so. Aber dann gab es ja auch manchmal noch zusätzlich wirklich so ja. TänzerInnen oder da war ja zwischendurch auch eine, die an so Seilen hing. Und ja. da, das das dachte ich so, das hätte jetzt für mich nicht sein müssen, weil ich da <lacht> die ganze Zeit nur Angst hatte, als ich das gesehen habe. Ja. Da gar nicht so richtig hingucken konnte, aber fand ich schon heftig, was die dann zusätzlich auch noch so aufbereitet haben. Ja, also die haben echt richtig nice... Aber auch die MusikerInnen so. haben ja dann auch voll äh, abgetanzt und so. Und ja. ja, waren halt so voll drin. Es war ja, so schön. es war richtig, richtig
0: cool. Kann ich sehr empfehlen, falls jemand dazu Interesse hat. Tatsächlich, nächstes Jahr kommen die wieder. Dann ist es die War World Tour. Hm. Auch in Hannover. Und es gibt noch Tickets. Und ich habe mir schon welche gesaved. Hm. Also ihr dürft jetzt auch alle
1: kaufen. <lacht> Ich habe auch gerade noch überlegt, hatte ich dir das mit den Hans-Zimmer-Karten im Podcast erzählt? Ja. Da warst du auch da so ein so, Häuschen. Was? Ne? Nein, ich muss mitkommen. Mhm. Voll cool, dass wir es das jetzt, ja, dass das jetzt gemacht haben, erlebt haben. Es ja, war
0: sogar eine der ersten Folgen, glaube ich, tatsächlich, also der ersten Folgen. Ah, okay. Ich weiß es aber nicht mehr, welche Folge das war, aber es war schon
1: recht am Anfang. Muss ja im Dezember oder Januar gewesen ja. sein. Wir okay, haben im Oktober doch nicht angefangen. ganz so am Anfang. Aber gefühlt war es am Anfang. Von den ersten zehn auf jeden Fall. <lacht> wir sind ja gerade bei der 20. Folge. <lacht> Stimmt. Vielleicht die ersten fünf. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Da werden wir noch lange von zehren ja. können. Und dann waren wir ja
0: noch zusammen auf ein ähm, Mini-Festival. Kann man das so sagen?
1: Ja, es war so ein... Es, es, war ja nicht mal ein Tages, es war ja nicht mal ein Tagesfestival, also es waren viele viele Bands. Bands an einem Abend und das wurde auch als Festival bezeichnet. Und
0: die waren so cool, ich dachte bei jeder einzelnen Band, boah ist die nice, oh Gott ist die nice und ähm, ja, da haben wir den allerersten Auftritt und das können wir uns glaube ich schön in den Kalender
1: markieren von Samt gesehen. Mhm. Ähm, Richtig cool. mit ja, ähm von der Band von meinem Freund Timo. Und ja, die Leute, die er dann in seiner Musikhochschule kennengelernt hat. Der ist ja jetzt im zweiten Semester. Genau. Und da haben halt auch alle, also viele andere Bands, auch so aus jüngeren Semestern, glaube ich, von der Musikhochschule gespielt. Und das war halt so ein eher interneres äh, Konzert. Und das war dann halt geil, dass man einfach so qualitativ nice MusikerInnen für ja. umsonst sieht. Das ja, das war
0: wirklich krass. Wir haben echt, wir haben den Becherwand <lacht> bezahlt quasi ähm, als Eintritt. Also wir ja. haben da drei Weinschorlen getrunken und ich war am nächsten Tag richtig durch. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja. Ach, das war auch ein schöner Abend.
1: Ja, und ja, also Samt war halt auch, war ja erste Band. Mhm. Opener haben sie richtig, richtig, richtig geil gemacht. Mhm. Merkt, Wir hatten auch eine richtige Bühnenshow auch mhm. gehabt. Also. Merkt euch auf jeden Fall den
0: Namen. Ja, ich glaube, von denen wird man noch öfters noch was hören. Ja,
1: glaube ich auch. <lacht> ja, cool. Okay, sonst ähm, habe ich hier eigentlich, ich hätte hier noch eine kleine Sache, aber irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass... Entweder du hast noch was Kleines oder wir switchen zu Süßes oder so. Wir können gerne
0: zu Süßes oder Das ist schon wieder fast eine Stunde, ja. wie so schnell
1: das rumgeht. Ja. Okay. Gut, let's go Süßes oder Saures. Süßes oder Saures. Tschu, tschu, tschu. Nadine. <lacht> Küste oder Berge.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall eher Küste.
1: Aber ich weiß, dass bei dir das anders ist. <lacht> ja, das stimmt. Also, also bei Berge denke ich jetzt auch nicht direkt so Süden. Irgendwie muss ich da eher so an Strand auch oft denken, wenn ich mhm. jetzt sage in den Süden. Mhm. Ähm, und für mich ist auch, also Küste hat ja auch irgendwie teilweise was Bergiges. Also jetzt so in Irland bei euch war das doch auch irgendwie so. Mhm. Also die Küste ist
0: schon eher flach, glaube ich. Aber also in Irland, ja, wobei.
1: Hm. Wenn du die Klippen
0: zu als Berge zählst.
1: <lacht> also ich finde, es hat genau. Ich finde, die Klippen haben so ein bisschen so einen Vibe auch.
0: Mm, ja.
1: Ist Definitionssache vielleicht. Ja. Also ich glaube, es ist immer so, ich
0: habe so die Theorie, dass Menschen so die Weite anzieht. So, und ich glaube, wenn du an der Küste groß wirst und so die Weite aufs Meer siehst und so, bist du so verbunden dem gegenüber und den Geräuschen, die dann eben da sind. Und wenn du zum Beispiel in den Bergen groß wirst, hast du eine andere Weite. So also Dann guckst du ja eher so nach oben in die Weite und dann siehst du ganz hinten noch irgendwelche Berge ja. mit, mit den Gipfeln und Also ich so. glaube,
1: grundsätzlich ist das auch was, auch vor allem, wenn man aufs Meer guckt, dass es was krass Beruhigendes hat, wenn man da so rüber gucken kann. Aber mhm. ich persönlich mag es glaube ich sogar auch lieber, auf dem Berg in die Ferne zu gucken weil ich da noch mehr zu gucken habe. Mhm. Statt einfach nur das Wasser so. Das stimmt, ja. Aber wir hatten, glaube ich, auch mal die Theorie aufgestellt, dass ähm, es, glaube ich, überwiegend so ist, dass Leute, die wirklich in der Kindheit oder so oder mit dem einen aufgewachsen sind, die mögen auch das eine lieber. Mhm. Und, die, und bei mir war es halt so, ich war halt, wir waren halt früher öfter irgendwie wandern und dann auch irgendwie so in den Bergen und sowas. Und deswegen habe ich halt so Wald und Berge, ist bei mir halt übelst drin. Mhm. Und ich glaube, da würde ich dann schon auch immer sehr großen See und Berge bevorzugen, wo der See was Strandmäßiges hatte, mhm. dass ich so eine Kombi habe statt nur Strand. Das
0: ist interessant. Ja, also die Kombi ist natürlich mega, wenn du beides hast. Ach, ich mag halt irgendwie diese kleinen Mini-Orte an den Küsten an der Ostsee oder so. Ich, ich fühle mich da mal sehr heimisch, muss ich sagen. Ich mich gar nicht. <lacht> ja, das ist witzig. Ja. Das ist weit auseinander wohnen, sind wir nicht aufgewachsen, aber ja. du bist halt eher so im Harz vielleicht ja, und ich genau. dann halt eher so die Nordsee. Mhm. Und das alleine macht schon voll den Unterschied irgendwie anscheinend.
1: Ja, finde ich witzig. Das ist
0: witzig, ja. Ich mag den Harz auch gerne, aber ich war als Kind nicht so oft in dem, im Harz, weil es halt weiter weg war für mich oder also für meine Familie. So.
1: Ähm, wir waren halt auch voll oft im Harz Skifahren und so.
0: Ah, das, ich war noch nie Skifahren.
1: Okay. <lacht> ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Ich habe das richtig lange nicht mehr gemacht. Wir haben das leider dann sehr lange auch ausfallen lassen oder halt nicht mehr gemacht, weil ich immer gesagt habe, dass ich da Angst vor habe und dass ich mich das nicht mehr getraut habe. So, Das ist ja teilweise, auch, also hat Vielleicht auch ein bisschen was gefährliches, wenn an den Seiten man halt sieht, okay, hier geht es halt voll runter und so, und man muss halt schon gucken, dass mit mir in der Bahn bleibt. Aber an sich ist das gar nicht so gefährlich. Okay. Und jetzt die letzten Jahre habe ich auch immer schon noch mal so gesagt, dass ich eigentlich mal wieder Bock hätte auf Skifahren. Mhm. Würde ich echt voll gerne mal wieder machen, aber es ist halt auch gar nicht so
0: günstig. Nee, Schien's ne? Auch. Da muss er erstmal alles ausleihen oder kaufen und das ist ja auch. Aber trotzdem
1: will ich das echt
0: gerne mal wieder machen. Mhm. Ist schon also ich hätte auch mal Interesse daran, weil alle sagen, das ist so mega cool. Aber ich glaube, ich kann es halt wirklich gar nicht. Aber wenn man es können würde, macht es bestimmt Spaß. Hm. Aber ich, ich, ich kann aber auch wahrscheinlich... kein Wasserski. Also von daher ist es jetzt auch nicht so, dass ich das andere besser könnte. oder so. Ich kann gar nichts.
1: Also Ich kann mir vorstellen, dass ich da halt schnell wieder reinkomme. so, Vielleicht so Muskelgedächtnis. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das als Kind so krass krass gelernt habe, aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass es als erwachsene Person dann doch nochmal ein bisschen schwieriger ist, mhm. weil man halt mehr nachdenkt und so und als Kind macht man einfach Stimmt, als Kind bist du einfach,
0: yeah, cool Ja, und da ist es halt mhm. auch nicht so
1: schlimm, wenn man hinfällt, weil man ja so klein ist und dann ist die Fallhöhe nicht so krass und dann tut man sich nicht so dolle weh und man ist in einem fetten Schneeanzug eingepackt und so mhm. Aber ey, lass das mal für den nächsten Winter uns mal vornehmen.
0: Okay. <lacht> ja. Fällig hm. cool. Also bei dir, du sagst er Berge und ich sag er Küste.
1: Mhm. mhm. Okay, ich hatte hier noch eins, das würde ich gerne mal wissen. Snickers oder Bounty? Mhm.
0: Eigentlich Snickers, glaube ich. Aber Bounty habe ich auch eher so mit den Jahren lieben gelernt. Also als Kind mochte ich definitiv mehr Snickers. Und ich liebe auch Snickers Eis. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt habe ich richtig Bock drauf. <lacht> ähm,
1: und Bounty mag ich auch sehr gerne. Aber Ich müsste hm. Bounty mal wieder probieren. Ich fand Bounty mal ganz schlimm. Habe ich gar nicht gegessen. Mhm. Und Snickers fand ich auch mega nice. Weil das irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie mochte ich früher diese ganzen kokos Kokossachen nicht so. Ich auch nicht. Obwohl ich aber jetzt mittlerweile Kokos ja voll gerne mag. Mhm. Also ich mochte früher als Kind, glaube ich, auch nicht so Kokos.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die damals auch ausgelassen habe, wenn es die mal irgendwie gab oder so. Aber ähm, Snickers weiß ich definitiv, dass ich da wenn ich eine Chance hatte, einen Snickers zu bekommen. Ich kann mich an eine Klassenfahrt erinnern, wo halt so ein Automat war. Und ich bin dann da immer mit meinem Taschengeld dahin und habe mir dann jeden Tag immer so einen Snickers geholt. Das ah, war für mich immer okay, voll krass. das Highlight. Das weiß ich noch. Das fand ich immer richtig, richtig cool. Deswegen bin ich bei Snickers.
1: Okay. Oh, das finde ich auch interessant. Müde sein oder hungrig sein? Was ich lieber mag? Oder was man schlimmer findet, blöder findet?
0: Also wenn ich hungrig bin, das schon fies. Also ich werde dann auch leider zu so einer kleinen Zicke. Ich kann das nicht aushalten. Ich könnte, glaube ich, auch nie so richtig fasten, weil mich der erste Tag schon so an meine Grenzen bringen würde. Und ich glaube, auch alle anderen Menschen um mich herum. Okay. <lacht> Deswegen... Also bist du schon auch der Hangry-Typ. Mm -hmm. Oh, ich hasse das. Ähm.
1: Nee, also ich bin lieber müde als hungrig. Also mein erster Gedanke war tatsächlich eher hungrig, weil das hat sich aber auch mit der Zeit bei mir verändert. Früher fand ich das gar nicht so schlimm, mal müde zu sein. Und mittlerweile merke ich, wie mich das richtig krass rausbringt wenn ich müde bin und dann mhm. bin ich nicht nur dass ich mich nicht gut konzentrieren kann oder so, sondern dass ich auch richtig schlecht gelaunt werde und dann auch vielleicht also viel schneller irgendwie in so eine negativspirale komme oder sensibel bin oder gereizt oder so, also irgendwie ist das für mich psychisch immer ganz blöd, wenn ich müde bin. Deswegen versuche ich da auch mittlerweile echt viel drauf zu achten, gerade brauche ich auch irgendwie richtig viel Schlaf, voll nervig. Und dadurch, dass ich das ja auch gerade mehr mache mit diesen Intervallfasten, dass ich dann erst irgendwie ab, ab Vormittag mhm. äh, frühstücke und ich dann auch erstmal wieder jetzt gemerkt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal jetzt im Podcast erzählt hatte, ne? ich fange dann erst um elf an zu essen und dass ich dann erst gemerkt habe, so, ah, so fühlt sich über, hung, hungrig sein, mhm. so richtig hungrig sein. ja naja, genau. Und das fand ich irgendwie krass, dass ich das einfach lange nicht mehr hatte und dass wir Menschen das so insgesamt gar nicht mehr haben, weil das irgendwie ja auch eigentlich was ist, was dazugehört, was bei Tieren ja ganz normal ist und so. Und wir sind schon so dran gewöhnt und essen immer schon, wenn es noch gar nicht nötig ist ja, eigentlich. Aus Gewohnheit genau. oder einfach nur, weil man Appetit hat oder so. Und das fand mhm. ich irgendwie so crazy, da dieses auch immer wieder dieses Bewusstsein drauf zu haben, krass, okay, du hast jetzt mal Hunger und du könntest jetzt auch eigentlich noch viel länger ohne Essen, also rein theoretisch ohne Essen auskommen. Man kann ja auch mal tagelang nichts essen und in seinem Kopf kann man sich das aber eigentlich gar nicht vorstellen, dass das geht und ich glaube, dass ich dadurch vielleicht mittlerweile besser mit Hunger umgehen kann. Mhm. Deswegen würde ich mich für müde sein entscheiden. Ja,
0: interessant. Also ich ähm, habe auch mal Intervall fast aus, beziehungsweise ist meine Morgenroutine gerade auch so, dass ich erst mit dem Hund eine große Runde laufe, bevor ich überhaupt zu Hause überhaupt irgendwas gefrühstückt habe ge oder, ge ja, äh, gegessen habe.
1: Das ist auch geil.
0: Mm, ja, also deswegen da nervt es mich halt gar nicht, weil wenn mein Körper auch gerade was zu tun hat oder wenn man zum Beispiel lange schläft und deswegen schon so spät erst frühstückt, dann ist ja auch irgendwie nicht also man verhungert dann ja auch nicht, so. Aber wenn ich jetzt so um 7 Uhr aufstehe, ähm, dann habe ich halt schon um neun richtig, richtig tollen Hunger. Und wenn ich so um neun erst aufstehe, dann kann ich auch erst um elf essen. Also das ist auch irgendwie witzig, ne? Weil man von der Dauer ja auch, naja ja, man belastet den Körper unterschiedlich und so. Aber trotzdem finde
1: ich es immer sehr interessant, wie... Was für einen Unterschied das macht und welche Uhrzeit man aufsteht auch. Ja, das auf jeden Fall. Aber das fand ich auch sehr interessant. Ich mache dieses Intervallfasten ja auch mit Timo zusammen und er ist ja so übelst der Typ, wenn man mal irgendwie morgens zum Arzt musste, nüchtern, dann war er die erste Person, die da richtig dran äh, bei abgekackt ist und halt immer schon so eigentlich gefühlt, Gedanklich schon so war, wenn ich morgens nichts frühstücken kann, dann sterbe ich so. Mhm. Für ihn war das immer super wichtig, morgens direkt zu frühstücken und alles. Und jetzt hat er sich da auch dran gewöhnt und es geht halt. Ja, als Kind konnte ich früher gar
0: nicht essen vor der Schule. Das fand ich so komisch, dass Menschen vor dem äh, so früh direkt nach dem Aufstehen direkt was essen konnten, weil ich hab nichts runterbekommen Ich habe richtig
1: lange gesagt, oh, die erste Mahlzeit am Tag, das ist doch voll wichtig und wie kann man morgens nichts frühstücken, das ist doch voll wichtig für die Energie und bla, da war ich halt immer so voll. Und mm. Ja, jetzt ist, hat sich das auch wieder gewandelt. Ja, es ist interessant. Also ich habe damals ähm,
0: als Kind, als Schulkind, meine Eltern fanden es mal sehr wichtig, dass ich morgens einen warmen Kakao trinke. Ähm, also irgendeine warme Flüssigkeit. Ich weiß nicht, warum warm. Keine Ahnung. Meine Eltern waren irgendwie so, das muss warm sein. Und man und sagt
1: ja auch, so ein warmes Glas Wasser soll irgendwie gut sein. Keine und Ahnung. Ich habe ich merke das auch, dass ich das morgens, also zum Beispiel Tee oder so, finde ich morgens immer richtig geil. Und ich merke, dass ich morgens auch mhm. warme Flüssigkeit irgendwie brauche. Ja, also und dass ich so, auch. So richtig kalte Flüssigkeiten morgens auch noch gar nicht so gut zu mir nehmen kann.
0: Ja, also mh, interessant. Also ich trinke auch morgens mal ein, eine Tasse Tee auf jeden Fall. Und früher als Kind eben ein, eine Tasse Kakao. Und das war aber für mich immer. Das war manchmal schon zu viel und dann war ich schon so, boah, nee, kann ich gerade nicht. Und dann war, also ich glaube, vielleicht konnte ich auch irgendwas davon nicht ab oder so und weiß ich nicht. Aber ich war nach dem Kakao immer schon so bedient, dass ich meinte, ich will jetzt eh nichts mehr. Und mhm. ähm, bin dann halt so zur Schule und dann erst die erste Pause in der Schule, ich weiß nicht, wie viel Uhr die ist, ich glaube auch so gegen zehn oder so, habe ich dann das erste Brot gegessen. Und das war für mich... Immer fein, bis ich ausgezogen bin. <lacht> ähm, und dann weiß ich gar nicht, wie sich das geändert hat. Ich glaube, dann bin ich ausgezogen in eine WG rein. Und dann habe ich auch am Anfang noch morgens einen Kakao getrunken. Aber auch bemerkt, dass es eigentlich gar nicht so das ist, was ich gerne möchte. Und dann kam ich, glaube ich, zum Müsli. Und dann habe ich Müsli morgens gegessen und einen Tee getrunken. Ich glaube, weil Tee alleine mir dann doch irgendwie zu wenig war. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Und dann hat sich das so eingebürgert, dass ich morgens dann doch gefrühstückt habe. Und jetzt mache ich es halt, ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn ich jetzt wieder irgendwo fest angestellt bin, ob ich dann morgens ähm, nichts frühstücke, weil ich dann immer Angst habe, ähm, dass wenn ich morgens nicht frühstücke und irgendwo hin muss und keine Ahnung was und dann keine Zeit finde, dass ich dann richtig lange ohne Essen bin und deswegen esse ich dann doch morgens lieber was, bevor ich unterwegs bin.
1: Ja, wir machen das, dass wir uns dann das Essen als Shake mitnehmen. Also mhm. wir essen ja immer äh, Obst und Haferflocken und so. Ich lasse meistens im Shake irgendwie die Haferflocken weg, weil ich das von der Konsistenz dann nicht so mag. Ist dann halt weniger sättigend, aber für mich reicht das dann meistens trotzdem. Und Timo, ja, eigentlich genauso, wie er sich das Frühstück macht, nur, glaube ich, ohne Leinsamen dann, packt er das halt in eine... Äh, einen Messbecher, shake das und nimmt das halt als Shake dann mit. Mhm. Dann hat man das Frühstück ja auch unterwegs.
0: Ja, das wäre jetzt aber auch, das habe ich witzigerweise so heute Morgen auch drüber nachgedacht, so wie würde ich das dann machen und habe ich auch überlegt, dass ich mir einfach so eine Thermobehälter Dings kaufen möchte äh, und dann kann man da ja auch so ein oder so. Ich esse morgens mal ein Porridge. Genau, das kann man sich ja auch richtig gut so mitnehmen. Und dann hast du auch ein warmes <lacht> Porridge noch und dann kann man es ja auch irgendwo essen, so. Ja, voll. Porridge finde ich halt so nice, weil das so sättigend ist und so lange anhält und so leicht und schnell gemacht ist und meistens, finde ich, sogar gut schmeckt.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe auch eine ganze Zeit lang mir Porridge mal so mitgenommen, wenn ich mir Frühstück mitgenommen habe. Okay, ja. Wow. Noch eine Frage. Eine letzte noch. Mhm. Dunkelheit oder Höhe? Was bist du heute denn für so
0: <lacht> <lacht> ähm. Dunkelheit oder höher, was ich besser ab kann? Ähm, ja,
1: ah. ja. Für was du dich eher entscheiden würdest?
0: Boah. Also reden wir jetzt Dunkelheit so, so man sieht gar nichts, gar nichts mehr, so wie so ein Darkroom, wo man keine Schatten mehr wahrnehmen kann oder einfach nur wenn man schläft abends und da kommt noch Mondschein so ein bisschen durch. Habe ich jetzt eher so interpretiert. Also so normale Dunkelheit irgendwie. Also ich bin ja Mensch, ich kann mh, abends sehr schlecht alleine rausgehen, wenn es schon dunkel ist. Ähm, also ja, auch, wenn Leute. Die meisten Leute von der Straße schon verschwunden sind und dann rausgehen, finde ich immer schwierig. Aber ich finde es sowieso auch so schon schwierig, wenn es einfach schon dunkel ist und ich mit dem Hund spazieren gehe. Da meide ich schon ganz viele Ecken, muss ich sagen. Ähm, also da laufe ich nicht mal eben so durch den Park oder so. Das mmh, mache ich auf gar keinen Fall. Nee. Obwohl es die Uhrzeit noch zulassen würde, sage ich jetzt mal. Ähm, das kann ich gar nicht. Und Höhe, ich habe ja keine Höhenangst. Ich weiß, dass es bei dir anders ist. Ähm, aber auch da bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. <lacht> so es, aber ich glaube, ich würde mich eher für Höhe entscheiden. Ich wollte
1: gerade sagen, du warst ja dort auch noch, als wir im. War das im Rastiland oder im Heidepark? Stimmt, äh, Rastiland war das, glaube ich. Hochseilgarten Garten, Dings. Ja, aber
0: das. Ich habe da einen Jungen gesehen, der da so rüber spaziert ist, so aus Langeweile gefühlt, wo ich so dachte, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, da gehe ich jetzt auch mal hoch. Und dann war ich da oben da so, oh mein Gott,
1: nein. Aber sonst bist du die restliche Zeit ja schon auch relativ so, oh ja, ist ja voll cool und ich weiß noch wie Timo, ich habe euch ja nur von unten zugeguckt und äh, Timos Höhenangst, ich glaube, die ist mit der Zeit irgendwie auch stärker geworden. Aber der war da schon mehr so, oh, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Wieso mm. bin ich hier oben? Und du so, ja, blablabla. Echt?
0: Schon. Ich habe das ganz anders im Kopf, dass ich irgendwie nach einer Strecke schon wieder umgedreht bin und runter <lacht> Ich habe
1: das irgendwie ganz anders im Kopf.
0: Ja, nee, aber ich bin eher höher vielleicht, das ist auch schwierig, aber als ähm, Dunkelheit, glaube ich, hm? schwierig.
1: Ich finde es auch schwierig, weil Dunkelheit für mich auch ein schwieriges Thema ist. Also ich kann das ja auch gar nicht gut, ähm, alleine irgendwie in der Wohnung zu übernachten. Jetzt, Ich glaube, so mit den Katzen ist es auch besser geworden, dass ich dann nicht mehr so ganz alleine bin. Vor allem, wenn dann das
0: Haus irgendwelche Geräusche macht, dann denkt man immer, das wäre das Tier. Und dann ist man immer so beruhigt. Und dann fällt man ein, oh nee, das ist ja gar nicht da. Hm. <lacht>
1: Ja, ich glaube, also es hat vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass deine Sinne ja auch einfach eingeschränkt sind oder mhm. also jedenfalls dein Sehsinn eingeschränkt ist, wenn es dunkel ist und mir das irgendwie schon ja. Angst macht. Ja. Aber auch Dunkelheit war, glaube ich, immer auch schon auch schon früher so ein Angstthema.
0: Ja, ich hatte früher als Kind so die Schattenmenschen, haben wir dir mal genannt keine Ahnung, was da im Kopf eines Kindes so abgeht, aber ich weiß, also ich hatte früher ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt und wir hatten halt so ein Hochbett und ich war oben, glaube ich. Und wenn man dann auf Toilette wollte, dann war das immer so ganz schwierig und ich glaube manchmal war es auch einfach ein Halbschlaf, dass ich dann so geträumt habe, dass da so Schattenmenschen auf der Wand leben, so Indianermäßig, die dann da herum tanzen. Ich weiß nicht, ob das eine Mischung aus Traum und Realität war, keine Ahnung. Und ich okay. hatte das Gefühl, dass die uns so ähm, ja wie so ein Labyrinth und dass sie uns nicht rauslassen wollten. Und dann bin ich durch das Zimmer immer getapselt und natürlich lag da sehr viel Spielzeug rum und ähm, habe dann immer gedacht, das sind die Schattenmenschen, die ähm, da wieder irgendwas herumgestellt haben. oder kann ich ganz schwer erklären. Aber es war damals, mein Bruder hat das nämlich auch bestätigt. Er meinte auch, ja, die Schattenmenschen.
1: Ach krass, okay. Mhm. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch relativ lange mit Dicht nachts geschlafen habe oder Tür auf und so. Aber irgendwann hatte ich dann auch eine Zeit, da wollte ich so komplett dunkel, so dass man gar nichts mehr sehen nee, das kann. das war bei mir noch nie so. Aber das habe ich jetzt auch nicht mehr. So. Ich hätte früher hm. immer so
0: ein Velux-Fenster über meinem Bett wo dann schön dass der Regen drauf geprasselt ist und so. Das fand ich mal ganz toll. Und damit konnte ich auch die Sterne sehen. Und für mich war das mal ganz wichtig, dass es das auch offen ist, weil ich dann irgendwie sehr gerne rausgeguckt habe und dann versuche habe noch Sternschnuppen zu finden oder so. Und ähm, dadurch wurde ich aber auch morgens sehr schnell wach, weil da sehr
1: schnell das Licht ja auch reinkommt und so. Ja, aber ist ja auch irgendwie was Natürliches, wenn du ja. dann mit dem lichtwach wirst, ja. Deswegen mag ich das auch nicht mehr so gerne, sich so komplett abzuschotten, mhm. weil das irgendwie sonst unnatürlicher ist. Mhm. Ja, aber trotzdem bin ich definitiv bei Dunkelheit, weil meine Höhenangst sehr viel ausgeprägter ist. Und das, ja, ja. in der Dunkelheit halt schon irgendwie. Ich habe letztens einen extrem Man kann ja auch noch Taschenlampe und sowas benutzen. Genau. Ich habe letztens
0: einen, einen extrem schlechten Film auf Netflix gesehen. Ich weiß auch nicht mal, wie der heißt, aber es ging irgendwie darum, dass das zwei Frauen waren, die auf so einen äh, Fernsehturm geklettert sind oder so, der sehr hoch war. Und dann sind sie da oben gefangen gewesen und konnten nicht mehr runterkommen und so. Und da habe ich auch gedacht, das wäre gar nichts für mich und ich könnte never ever so wie die da einfach rumchillen und da irgendwie Fotos machen und so. Ähm, also da hört der Spaß bei mir auch auf. Sind die dann von innen oder von außen da hoch? Beides. Irgendwie ging das erst nur innen hoch und dann mussten sie von außen hoch und ähm, kann ich gar nicht empfehlen, den Film, falls ihr den bei Netflix in der Vorschau <lacht> seht, der ist so langweilig und der hat auch keinen Mehrwert so am Ende. Also der, der bringt einem auch nichts bei. Also da ist ganz, ganz Schlimmer Film.
1: Und den hast du zu Ende geguckt? Ja. <lacht> Bist du so eine Person, die es vielleicht jetzt noch mal nächstes oder sau Film zu Ende gucken oder abbrechen? Nee,
0: ich gucke tatsächlich Filme meistens zu Ende. Ich kann das nicht, weil ich immer so denke,
1: nee. Ist dein Freund ja genauso, ne? Ihr seid da beide mhm. so.
0: Ja, man Wo quält sich dann, dann so. Wobei, ich weiß nicht, ob das dann auch quälen ist, aber, ähm irgendwie möchte, es ist dann ja auch witzig, sich über den Film lustig zu machen, wie scheiße der ist, aber manche Filme sind so schlecht, da kann man, da hilft der beste Humor auch nichts mehr. Ähm, aber die sehe ich auch eher seltener, aber ähm, ich gucke die meistens zu Ende, ja?
1: Ja, ich nicht. Also wenn es mich echt nervt, dann, und da ist Timo genauso, da brechen wir dann einfach ab, weil keine Ahnung, irgendwie ist das ja da ich denke mir dann auch immer, es ist ja auch Lebenszeit, die davon weggeht. Ja, also
0: wenn da extrem langweilig und gar nichts passiert. In dem Fall wollte ich schon wissen, ja, wie kommen die denn da jetzt runter? Und habe dann auf irgendwie so einen tollen Plot Twist gewartet, aber da kam keiner. Das war wirklich lahm. Und ähm, das hat mich wahrscheinlich schon dran gehalten zu sehen, wie geht da jetzt zu Ende der Film. Und war sehr enttäuscht.
1: Haben wir nicht auch mal darüber gesprochen oder meinte das irgendwer anders, so Bücher... Durchlesen, mhm. ab wann man so irgendwie weiß, dass das jetzt ein gutes Buch ist. Und da meinte, glaube ich, irgend, irgendjemand hatte gesagt, ja. dass die Mutter meinte, ja. wenn das in den ersten Seiten dich nicht schon catcht, dann.
0: Ja, ich kann mich erinnern, aber ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt ja. hat.
1: Und das fand ich irgendwie cool. Und die meinte das halt auch so: Ja, das ist ja auch Lebenszeit, die da so dann von weg geht. Und ja. bei mir ist das halt voll auf dem Buch. Das Buch dauert ja auch wirklich lange, bis du es durch hast. Ja. Filme sind vielleicht zwei Stunden, aber ein aber Buch. Irgendwie kann ich das bei Filmen besser. Und bei Büchern war ich voll oft immer so, oh Mann, das hast du jetzt immer noch nicht weitergelesen. und, äh. mm. Aber kommst du halt auch irgendwie nicht weiter voran. hat mich dann immer so schlecht gefühlt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich so, ja, hä, ist doch egal. Dann ja. hat es halt vielleicht nicht geklappt. Bücher habe ich auch
0: schon öfters abgebrochen ähm, und nicht weitergelesen. Und bei manchen Büchern denke ich, ich möchte es noch machen. Und bei anderen denke ich mir so, ja, das äh, ist anscheinend nicht meins. Keine Ahnung. Ja.
1: Mhm. Ich habe mich jetzt auch mittlerweile damit abgefunden, dass ich, wenn ich Bücher lese, halt wirklich eher einfach nur so Romane lesen kann oder am besten noch so Fantasy-Kram oder dieses, wie jetzt Bücherten, das ist ja eher, was für eine Richtung ist das? Das ja, ist ja auch so
0: Fantasy. Also, Historienroman ist es ja eigentlich nicht, weil es halt, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es so eine Mischung aus Fantasy und Historienroman. Mann, ja,
1: keine Ahnung. Aber sowas kann ich halt richtig gut lesen. Und alles, was irgendwie sachlicher ist, ja geht halt irgendwie nicht. Das muss ich mir dann wahrscheinlich Hörbücher. am Ende anhören. Hörbücher. Ja. <lacht> Wobei, also Kürm im Kopf da ja auch dann wieder ein Ausreißer bei mir war.
0: Ja, es ist auch cool, so Bücher zu haben, wo man dann nochmal was nachschlagen kann. Das finde ich schon allein ziemlich ja. cool. Aber ähm, ich habe auch alle Sachbücher... Ratgeber, was auch immer ähm, als Hörbücher gehört, weil ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich habe ein Buch bei mir liegen, das ist auch so ein Sachbuch. Ähm, das habe ich angefangen. Ich finde es auch sehr gut, aber ich kann es nicht zu Ende lesen, weil ich einfach keine Motivation finde. Und es
1: gibt es nicht als Hörbuch. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ja. ja. Und ich habe mich halt eine ganze Zeit lang irgendwie so schlecht gefühlt, weil andere Menschen um mich herum so Sachen mit so krassen Mehrwert oder so irgendwas Kritisches ähm, gelesen haben, was, weiß nicht, vielleicht irgendwie so zum in den thematisch in Feminismus reinging oder da rein und so, so mhm. weiß nicht, Freundinnen von uns, die vielleicht eher so in die Richtung auch ähm, Bücher lesen und dachte immer, ich müsste auch was lesen, was so intellektueller, sage ich jetzt mal, mhm. ist. Aber ja, irgendwann habe ich mich dann, habe ich mir sogar hä, nein, musst du doch nicht. Und sonst, wenn dich sowas interessiert, kannst du dir ja auch irgendwie anhören oder so. Oder, weiß nicht, solche Themen bekomme ich dann halt auch irgendwie über andere Sachen wie Social Media mit. Und wenn es halt Fantasy ist, was dich halt beim Lesen irgendwie interessiert. Und daraus kann man ja auch immer viel interpretieren. Mhm. Also ich meine, ich lese ja jetzt mittlerweile auch solche Sachen ganz anders, als ich das früher gelesen habe und bin dann bei der oder der Seite irgendwie vielleicht dann noch mal kritischer und, oder denke, ah, cool, dass die das so gemacht haben, weil es irgendwie nicht so sexistisch ist, wie es früher war oder was weiß ich, keine mhm. Ahnung. Und das finde ich cool, dass ich jetzt mittlerweile da liebevoller bei mir mit umgehe und sage, ist mir egal, dann lese ich halt irgendwelche Teenie-Bücher gerne. Ja,
0: genau, das ist bei mir auch so. Ich bin auch, bei Büchern habe ich nicht so einen Anspruch wie weiß ich nicht, bei Film oder so, aber ähm, auch bei Film, ich, mein Freund lacht mich dann immer aus, aber ich denke dann immer so, nee, aber es ist doch cool, wenn es einem gut tut und manchmal muss man auch manchmal, ich sag jetzt, belanglose Sachen sich anschauen, weil sie den Kopf so ein bisschen besser abschalten, als wenn du immer was Anspruchsvolles zu dir nimmst, weil das natürlich auch anstrengend ist. So Voll, einfach auch, auch mal
1: ja, unterhalten lassen, berieseln lassen, keine Ahnung. Genau, Widgets,
0: Leute. Das ist, es. das ist der Shit, den man braucht.
1: <lacht> ja, also die Bücher. Ich habe jetzt auch den fünften Band, glaube ich, bald. Nee, der ist hier gar nicht. Habe ich bald durchgelesen.
0: Ist das der letzte eigentlich? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Das aber danach sind ja noch gibt nicht. es noch eine andere Reihe, die ähm, nicht anschließt, nee, aber auch in dem Universum spielt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja,
1: ich habe das alles als Hörbuch. Ähm, aber das Band, was ich jetzt halt gerade lese, ist aber auf jeden Fall nicht das letzte Geschwisterkind, sozusagen. Dann ist es auch nicht das letzte Band. Okay, also die Jüngeren zum Beispiel, die hatte ich jetzt noch nicht. Es gibt zu jedem Kind ein Band. Okay, dann gibt es ja wahrscheinlich, wie viele sind denn das, sieben oder neun? Sieben. Ja, okay, dann fehlen mir noch zwei
0: cool wie cool ja okay cool das ist doch ein schöner Abschluss genau wir haben mit ein paar Chips geendet hier sowohl Bücher Serien als auch Nee, Filme habe ich mir ja nicht Empfehlung gegeben aber gut ähm, also wünsche ich euch eine wunderschöne sonnige Zeit wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich glaube dann gibt es sogar ein kleines
1: Special ja genau freut euch auf die nächste Folge genau da haben wir ein paar Gäste zu Gast und nochmal ein kleiner Hinweis, dass ähm, ja, ihr uns gerne bewerten könnt. Man kann bei ähm, Spotify ja jetzt auch bei jeder Folge nochmal schreiben, wie man die Folge fand und so und lasst das gerne da. Falls die Umfrage euch jetzt vielleicht in dem Moment nicht anspricht, könnt ihr eure Gedanken zu der Folge bei ja. der Antwort Und bitte geben. konstruktiv
0: bleiben und wenn ihr mögt, auch sehr gerne fünf Sterne geben. Das würde uns auch sehr freuen.
1: Und schaut gerne bei Instagram vorbei, da Kommt dann immer noch ein bisschen mehr Zusatz, zum Beispiel süßes oder saures. Da kann man dann alles abstimmen davon.
0: Genau. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.